0: 时时热点纵观政坛风云新闻在路上邀您上路收音机前的听众朋友们大家好今天是八月八号星期四农历七月初八欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持人木真 时隔34天 日本与昨天首次给予限制对韩出口三种货品之一的光刻交出口许可消息已经传出在各方稍微松了口气的同时韩国政府的权衡点再次面临调整虽然今天首次讨论了将日本移出韩国战略物资进出口告示白名单但最终决定先观察事态发展随着学龄人口的减少不少大学在运营上开始遭遇困境教育部日前发布了大学革新支援方案从财政预算上将增加支持废除放宽部分管制等危机学校的危机管理也将成重点韩日之间唯一的军事领域协定韩日军事情报保护协定在日本的二次报复措施后走到了分岔路口 战略模糊性的实现也仅剩下16天 军方认为大体上有用的这一协定究竟前路在何方此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻
1: 据多名中国业内相关人士8号透露 一家日本企业5号获得对三星电子西安工厂 出口氟化氢的日本政府许可六月中旬这家企业向日本政府提交出口申请本月获得批准 但值得关注的是日本政府批准出口的时间点日本从上月4号起限制对韩出口三大半导体关键材料这是日本上月宣布限制对韩出口后首次批准对韩出口半导体企业出口相关原材料下条消息韩国政府8号召开有关部门长官会议及国政事务检查调整会议 首次讨论修订涉及将日本移除白色清单的战略物资进出口告示会上讨论归类战略物资地区的方式新设地区细则适用出口管制范围但具体内容尚未敲定分析指出近期日本首次批准日本企业对韩国出口半导体原材料因此政府可能观察事态发展谨慎对待 政府官员指出今后将再次召开会议进一步讨论把日本移除白色清单的具体方式和日程再调消息韩国总统文在寅8号上午表示在自贸自由贸易秩序下日本曾经是最大的受益国在本国需要时积极倡导自自贸主义而对韩国却采取限贸措施这是自相矛盾的做法 他敦促日方尽早撤销不当的出口管制措施文在寅总统当天在青瓦台提前召开原定于年底的国民经济顾问全体会议表示了对日本现贸措施的高度重视文在寅总统指出日本起初以韩国大法院判处二战劳工索赔胜诉为由限制对韩出口后来又改口称韩国战略物资出口管控不充分其真实意图令人质疑下条消息韩国银行预测 中美贸易纠纷正如2008年金融危机一样 可能将给韩国出口带来重创韩国银行在货币信用政策报告中表示 今年5月以后 中美贸易纠纷还会继续加深出口减少幅度比去年同期相比有所扩大 今年4月
0: 韩国的出口量指数同比增加百分之二点二，但五月和六月分别减少百分之三点三和百分之七点三。以上就是本时段新闻。接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析。日本政府对三种韩国半导体材料实行出口限制的一个多月之后呢，于昨天首次批准了光刻胶的出口申请。接下来我们马上就连线成军管大学中国大学院的安玉花教授来为大家进行详细的解析安教授你好穆州你好大家晚上好呃刚刚我们也提到了时隔三十多天日本是首次放开了对限制对韩出口的三个品类当中的一个具体的情况我们先请教授来介绍一下对就是今天日本
2: 经济产业省的那个长官啊他就是啊表示呢嗯就昨天批准了第一批呃限制向韩国出口的半导体有关的那个呃三个各位品种当中有屏幕当中有一个就是涂在半导体基板上的那个感光液叫 photo r e g i s t 啊对这个出口呢进行一个许可 啊，许可，那么这个呢是正好就是上个月初，啊，到现在一个多月后首次啊，就是首次批准了啊相关的一个出口的一个申请。嗯，是的。
0: 那应该说这轮的时间比我们想象当中的要短因为我们看到韩国政府最初的日程安排在今天的话应该说是有所举动的那可能在今天我们看到其实对于把日本移出韩国的白名单将会有一个非常细致的讨论
2: 而且在最初可能定的也是在今天会给出一个结果，但我们看到现在呢，这个请，这个最终的决定是被保留了。那在这么短的时间内能够获批，它这个背景是怎样的呢？对，本来是把这些就是产品呢列入一个个别的许可的这个对象的话呢，就是从这个一揽子许可当中把这个三项挪出来，定义为一个个别许可对象。话呢如果正常的话呃从出口申请到批准呢啊韩国大概当时预计呢需要九十天左右的时间那么现在是正好一个月的时间嘛那就是好像是呃节约就是三分之一的啊时间那么就觉得比预想的还要短那么现在就是呃从这个经济产业省的这个呃长官他所描述的内容来看呢他说他解释说这次啊经过这个审查啊这个是呃出口申请后并没有发现啊这些用于军事的要这样的一个证据啊顾虑所以呢就是许可啊这个申请就是名义上他是这么回答的哦那么为什么这么短呢呃因为我个人认为就是一般就是现在舆论上或者专家们或啊都说因为呃从日本的角度呢是想积累名分嗯啊是一个就是一个宣传战士为什么呢因为韩国总是在外边啊就是说日本呢违背了 WTO 的原则。而且这个是影响 global chain 就是全球产业链，对所有的国家都呃造成损害。啊日本呢是啊对这个呃自由贸易体制的一个很大的威胁他这样的措施那么现在他这么快的时间内啊就是许可这个出口申请的一个很大的一个想传递的效果呢就像他们一直主张从来没有改变过一直主张他们并没有啊禁止出口啊只是呃考虑到呃一些就是韩方这个方面管理不善的问题而所所采取的措施想证明他的这个啊主张吧就是想衬托这个主张啊就是说他们逐利两世界其他国家想宣传日本是啊不是像韩国禁运或者限制贸易而是按正常他们的这种呃逻辑来说的但是我个人是认为反正现在就是刚开始发生嘛而且这个呃第一批第一个那可能有能能可以快但是如果以后很多企业啊一看这个审批了嘛是吧那以后很多企业哎看看是做申请的话也许有概率大了就是很多企业增强其后的去申请的话因为他们人力不够肯定不够的出来所以我估计以后也许需要更长的时间反正这是第一个案例我们还不能太早的下结论啊嗯
0: 那我们看到应该说日本方面现在雷声还是比较大的那因为这个在之前这么做嘛是的那我们看到日本之前说如果被列为个别许可品类的话韩国如果从日本生产商的海外分支机构进口它是能少受日本出口管制的但日本总公司可以要求分支机构拒绝出口如果匿名通过第三国进口被发现的话有可能被列入禁止交易的名单那当然这次是批了一个刚刚我们提到的这个产品的品类哈它的全名是极深紫外光致抗试剂那日本政府对于这次审批通过哈就是他们的解释是怎样的呢就是呃就是他就是这次啊包括这个啊他们这个呃刚才财政省的这个呃呃长官在内
2: 他们在记者招待会上说，呃，就是说，呃，这一次呢，并没有发现这些产品用在军事上，所以呢，就是许可了这个呃项目。但是如果以后发现一些错误的呃事情发生，嗯，他们会重新审视，而且有可能扩大个别的这个清单的项目，不会是仅停止在这个三个品种上。那以后有可能就是扩大这个个别清单的，就上次我周五跟我们，我跟你们说的，就现在呃就是个别清单越少越好，因为呃其他的呢，我们可以一揽子获批，但是这个如果是放到个别清单的话，就一个一个审批需要很长时间。啊，所以这个越少越好。那他们说啊，如果以后发现一些呃错误的事情，对吧？他会又重新多放项目，也就什么意思呢？啊。就是他们主导，呃，就对韩国出口什么，怎么个出口法，怎么做，这些最重要的这个核心的关键关键，他们都有自己主导和控制。那让韩国呢，看他们的眼神，做事是吧？啊，就是增加了对韩国这些企业的一个不确定性风险。呃，就是呃，就是抓了他们的这个呃，猴头一样的。所以就是说，呃，以后。反正得看因为受管制的物品清单大约现在2 4 0多个项目以后有可能放这个通信器材啊雷达项目啊还有高科技材料啊传感器啊呃通这些方面有可能放进去所以现在呃还得看反正呢嗯就是呃日本是啊现在是战略上先调整调整啊先看看
0: 就是想扰乱一下很多人都这么看这个问题嗯那从上月四号列了三个到个别这个清单里然后到七号的时候我们在上周节目当中也讨论就是七号的时候非常担心他会这个追加个别清单的品类那到目前来看的话是不是日本现在对韩国进行出口限制的就是到目前为止依然只有两个品类呢
2: 就三个三个，然后他们这个减掉一个，然后现在只剩下两个。对对对对，但是这个还得看啊，还要看未来。还有因为二十八号开始正式实行嘛，嗯，这个这个一段还有很长时间，一段时间中间还有可能加。
0: 嗯，反正看看这个事态发展吧。形势，那日本就是这个举措就减掉了一个，是不是意味着说韩日之间这轮的经济纠纷现在势头是有所缓和的呢？呃，不是减掉了，而是，而是一样的，不是减掉。一
2: 就是就就是审就是审审聘了这次呃就三星电子的这个出购申请而已他不是把这个减掉了就是个案呃个案不是整个的把它给不是不是他只给三星电子的这个出购申请呢这次进行了一个审批而已不是把这个项目给挪出去了个别清单里不是不是这次获获得审批的就是三星电子得到了这这一个这一次的一回的这个整批而已就以后还得继续做哦他并没有呃就是个别清单里把这个项目挪出去的并不是所以还是三个那以后还多放几个现在还他们还没定这可能正在讨论呢不一定反正还得看拭目以待然后反正这次三星电子呢获得了这个出口省钱而且一个月内获得了嘛那很多可能中小企业呀啊这些啊这有有点受有希望了 可能抱有一些原先是很绝望的嘛，那可能现在想，啊，也许各个的这些材材料清单比较齐全的话，有可能短时间内获得这些出口申请获批，啊，就是稍微稍微稍，就是好像有点很绝望当中稍微稍微动了一点，嗯，一线是一线希望。
0: 啊也也不一定能叫希望反正至少是让人喘了口气那也就也就是说这次的放行只是单次的至于今后是怎样目前还不得而知那现在韩国政府方面的态度怎样呢反应怎样呢对啊今天我在开在国民经济会议上啊他很明确他说不能因为这一次的一个就是出口升级的货币我们啊放松<笑><笑><笑>
2: 啊，我们的这样的一个呃战略，啊准备。他说，不管怎么样，我们借这个机会呢，要就是呃把这些关键领域的这些呃材料呢，要实现国产化。嗯。把这次事件呢，作为改善韩国经济体制和产业啊生态结构调整的一个飞跃的一个契机。所以呢，以这次事件为跳板呢。啊以后呢把韩国呢啊就是成长为一个经济强国而且他再一次强调呢就是这次所有的问题的责任都在于日本他们迫意要把世界经济遭受损失啊这个不仅要害人也害己所以呢就是说他说现在从现在的这个情况来我们对他们的意图不得而知到底想要什么但是不管怎么样呢啊他
0: 非常对全世界啊对此现在都表示忧虑嘛呃那么韩国呢反正做好这的事情然后需要进一步观察嗯啊就是这样的态度嗯也就是说目前只是迎来了这么一线的转机在未来的话还是要密切观察非常感谢安教授我们下期再见嗯好的谢谢再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息<笑>
3: 众朋友们晚上好，今天是星期四。这里是由连燕为大家带来最新的路况与天气信息。现在是晚间6点19分，我们来关注一下目前路面上的情况。首尔外部循环高速公路日山至板桥路段，市新收费站自动缴费专用车道上正在进行道路设施维修的作业。请后方车主们小心驾驶。相反方向，市新收费站自动缴费专用车道三车道上也是正在进行道路设施维修的作业。自由路分岔口。附近的应急车道上发生故障的车辆已经牵引完毕请途经的车主们谨慎驾驶好的了解一下明天的天气情况 气象台于今天上午11点发布 全国大部分地区有高温橙色预警明天受到北太平洋高气压的影响首尔和仁川经济道地区会有强风伴有雷震雨天气早间西海岸地区将会出现大雾天气能见度低 东海岸和内陆地区白天气温高达35度 今天傍晚到夜间多云最低气温26度 最大相对湿度85% 明天白天多云有雷震雨最高气温35度 最小相对湿度60% 以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
0: 金融市场解读财经热点。接下来马上请出财经评论员董爱颖。董评论员你好，嗯，你好，木真。非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势如何嗯好的那么今天呢
4: c o s p i 是终于在六个交易日的连跌之后哈今天是终于成功的实现了反弹收盘上涨了百分之零点五七报收益一千九百二十点中小板 c o s d a 呢继昨天的大幅反弹之后呢今天反弹的幅度也 小哈收盘上涨了2 6 8包说在5 8 5点那在 COSPI 市场当中呢，呈现上涨的行业居多，其中呢，通信设备股、生物化学股领涨，涨幅都超过4%。那么显示器股、航空股和 IT 服务股涨幅也超过2文具股呢在几个交易日的大涨之后呢今天是大跌了3 4汇率方面呢韩元兑美元汇率包收在1 2 0 9点 二，韩元下降了五点七韩元。嗯，那今天这个盘面有什么看点呢？嗯，那么今天我们可以看到两个市场都是这个成功实现了反弹。那其中呢，这个呃还是这个外部哈，两个矛盾哈，两两个风险，一个是日韩之间的矛盾，另外是这个中北、中美的汇率战。哈，呃，今天都出现了一定的这个缓和的迹象。哈，后后续的。不知道会怎么发展但是今天毕竟出现了一些缓和就包括呃中美方面呢由于这个人民银行的介入呢人民币的贬值速度目前在放缓然后这个日本方面呢在昨天没有这个另外追加这个个别的许可项目然后今天又发表了哈就批准了一例哈之前被限贸的这个产品的出口哈那么这些外部风险出现缓解的渐降呢再加之这个政府对于金融市场的稳定的对策哈对于缓解这个投资者的这个 恐慌心理还是非常有效的，所以这个cospi哈今天能够这个成功实现。反弹，呃，个人投资者呢，在 COSPI 市场是净买入了2 7 8 1亿韩元哈给今天的市场的反弹呢提供了很大的助力但是我们看到目前外国投资者呢还是在继续呃这个韩国股市上还进行大规模的净卖出的操作哈那么当然呢目前外资的外流呢与目前公布的 MSCI 指数哈，A 股扩容的这个调整案也是分不开的哈因此这个外国投资者这个抛售势头可能在近期还会十分猛烈那么各股方面呢 三星电子在美国时间7号呢 在纽约举行了这个Galaxy Note10新品发布会 因为是旗舰产品发布也备受市场的关注但由于今天外国投资者还是主抛那么三星电子也是成为这个抛的一个主要的标的一个所以这个三星电子呢今天没有受到这个新品发布这个好消息的拉动哈 啊，今天是下跌了百分之一点二七。嗯嗯。
0: 那刚刚您提到说MSCI是要扩容 那我们来看一下八月份它进行的新兴市场比重调整方面的情况是怎样的好的
4: 那么MSCI呢 它也是这个全球比较代表性的这个指数是这个全球投资者进行投资参考的一个主要的这个指标之一那么今年三月呢 MSCI是公布了中国A股的扩容方案 是当时说分三步走那么通过三步的这 这个扩容呢将中国在A股 在MSCI全球基准指数中的纳入因子呢 由5%提升到20% 那么此前呢在5月份的时候 在它这个半年度指数的审议的时候呢 它是MSCI把指数中 现有的中国大盘A股纳入因子呢 从5%增加了增加到了10% 那么这一次呢调整的属于是第二步哈就是作为八月份的季度指数审议的一部分 MSCI呢是把指数中的所有中国大盘A股纳入因子呢 从10%提升到了15% 那么这个八月份的这个调整呢是在今天凌晨公布的那么此次调整的结果呢 将会在8月27号收盘之后正式生效 那么年内呢还会有第三步 就是说在11月份的时候 在它半年度的指数审议的这个 过程当中呢，呃，MSCI会把这个指数中所有的中国大盘的A股纳入。因此呢，从这个百分之十五最后增加到百分之二十，哈，完全的实现一个这个扩容的目标。嗯嗯，那这样的话，它会给韩国股市带来怎样的一些影响呢？嗯，我们看到就是通过此这次调整以后呢，中国 a 股在指数中的比重就会从百分之一点这个七六哈提升到百分之二点一以上。那么根据中国证券业界的预测呢，那么此次调整还会在短期内哈。带来约有这一千六百亿元这个外资哈流入。那么从长期以来呢如果中国的基本面整体稳健的话 外资流入仍会保持在每年2000亿元 到这个4000亿元这样一个水平 那么实际上我们都知道韩国与中国都是亚洲的这个新兴国家那么对于外资来讲呢实际上两个市场是具有这个同质化的这个特征的是属于一个竞争的关系哈所以大量的外资流入中国市场也就意味着就是会从韩国市场撤资然后有一部分哈会分流到中国市场
0: 当中去嗯是的那刚刚其实你也提到在个股这方面的话三星电子哈我们看到其实是在美国纽约布鲁克林呢举行了 Galaxy Note 1 0的新品发布那这次它的这个新品有什么亮点呢嗯我们都知道这个三星智能手机它有两个旗舰款哈一个是这个
4: S 系列，Galaxy S 哈它是在上半年发布的一般会在三月份发布然后另外就是这个 note 系列是在下半年发布呃之前都是一直在九月份哈但是我们看到目前这几年哈近几年来是越来越提前了也是就是根据这个竞品的发布来调整它发布的时机 那么这一款这个Note10 这个, 这个旗舰款呢它是之前它是只有一个版本就是这个标准版的 6.3英寸的 但是这一次呢它是首次同时 推出了这个6.3英寸的标准版和一个加大版，哈，就6.8英寸。它两种，它是这是这是一个亮点。然后另外呢，它这个呃屏占比，哈，高这个标准版是高达百分之。93.7，然后这个呃加大版是这个屏占比达到了94.2。嗯，现在目前的一个趋势就是说这个整个这个屏占比是越来越大的哈，这样使外观会看得更加去大方哈，简约。嗯嗯，然后呢这个另外就是摄像头哈，标准版是后置三摄，然后加大版是后置四摄。然后目前呢它又增加一个叫这个TOF哈，time of。它是一个传感器的这个相机哈,这也是它的一个亮点。然后另外呢,就是说Note10的这个屏幕有害的蓝光哈是较之前呢是减少百分之四十哈。啊这也是它的一个亮点然后另外呢就是因为那个这个 n o t e 系列它标志性的这个配件 就是手写的S Pen 对吧 然后之前这个S Pen 是一个这个用按键操作 然后现在变成Air Action 是一个凌空手势操作
0: 9号就能看到了 开始准备在韩语手我们看到非常感谢董评论员下期再见再见那半点过后马上回来